0: 像你懂神父前面在说什么？嗯、这个就是很像一些滑脑的心态嘛。比如有些新加坡人说：“我们希望台湾跟中国统一，可是叫要当中国人要不要哦、嗯，不要。<笑>”那有一些、嗯、啊，中华民国人啊说：“我们要反台独，台独太可恶了哦、嗯，这是我们要跟中国统一。那要你当去，你叫你移民到中国人要不要啊、嗯，不要。<笑>”那有一些。在中国，在美国，中国人他怎么讲哦？我们要反美，我们反反对这个美国的帝国主义哦，那个压打压我们弱势的东方世界哦，呃、打压我们中国人，歧视我们。好、哦，那你要不，那要不要放弃美国籍？哦，不要哦。这个反美是工作，不是那个那个反美是工作，留美是生活。<笑>就人的就是有这个。你懂吗？这个两面性，所以我们看起来哦，感觉这个阿以色列阿布很可怜啊。可实际上，你往往往这个往这个思维想说，说他们这个心理其实其实不太好，你懂吗？就是就是，其实你在以色列过的日子已经好很多了，那你不应该，你应该说真的，你应该放弃你原本的认同，哦、嗯，就是就是就是以你现在生活的地方跟当地融入。以色列的犯的错误就是拒绝这些人融入而已嘛。但是以色列他占据的这个嗯道德的制高点是，就像我这样这样对你们，可是我给你们的福利和你给你们生活、给你们自由，但自由不是不是不是政府给予，可是就是相对来说，就是以色列他国家就比较像人类的国家嘛，就是就是这样嘛。就是你可以抗议，你可以干嘛干嘛，那你在阿拉伯世界就不行了。你阿拉伯为什么？为什么有些人他？你懂吗？就是，就是在这个以巴冲突的当下，呃，有些人他会替巴勒斯坦发,發生。看起来是，你懂吗？很很正义的。有些比如說左派人士，他们觉得说，你这个以色列哦，霸凌巴勒斯坦哦，侵略他们的国家哦，妨碍他们抢他们土地，哦、然后建什么青垦区哦。可是实际上，旁边的旁观者就有些右派人士就会问他一句说：“哦、你现在在帮巴勒斯坦、帮哈马斯讲话哦？”请问，如果你愿不愿意搬到巴基斯坦那边去住<笑>你希不希望美国变成一个呃伊斯兰国家嘛？呃，就这些，当这些带头抗议的，就嗯、呃，可能有点有点丑女的味道、啊。不过，当你这些带头嗯悲天悯人有什母情结的这些这些女生啊，哦、呃，在带头抗议的这些女生啊，嗯，那万一这个地方你你你真的被巴基斯坦统治的话，呃请问你你会得到什么待遇？<笑>当这个世界一自然化以后，你们女要蒙面的、哦、你们可能要被迫成为一个生殖机器哦，可你不能上学，终终终其一生被锁在家里面，成为男人的努力。就是你们在争争取一个可能使你们面临危险或使你们灭亡，呃，甚至甚至面临呃，不要讲灭亡了，就。反正你在替一个危险的狮子在说话嘛？说为什么人类不能保护狮子，然后被狮子吃掉，<笑>就有这样的想法在。<笑>这个就是你懂吗？哦，这个就是文明的冲突。哦啊，刚刚讲太长了，真是没想到讲这么长。那我们最后就很快速讲一下什么叫哈马斯？哈马斯到底什么东西？到底巴勒斯坦是什么情况？嗯，就是大家印象中应该是停留在这个、这个、那个谁。诺贝尔和平奖那个巴结组织那个领袖吧，就是在克林顿见证下，这个阿拉法特啊和这个以色列总理拉宾啊会谈，在奥斯会谈达成一些共识嘛，哦，达成这个奥斯陆协议嘛。我们印象中停留在这个画面。那問,问为什么哦，这个巴结组织感觉好像是就消失了变成是什么？一个哈马斯在管理这个巴勒斯坦，好像是以他们是代表巴勒斯坦的名义啊，怎么会变成这样子？应该这样说了哦，这个哈马斯曾经在2 0零6年的巴勒斯坦立法委委员会曾经赢得大选，哦，这个这个，然后赢过对象就是巴结组织的法塔赫，哦，他们现在有分类成两个，一个是哈马斯，一个是法塔赫，法塔赫就比较属于巴结组织，就是原本阿法特这边的、嗯，那这个选举结果呢，哈马斯获得哦巴勒斯坦切士席。大概占百分之四十四点四五，巴解组织的法塔赫则拿下四十五席、哦，是整个被完败啊！那、哦、也因此，哦，当哈马斯上台以后，哦、这这个整个巴勒斯坦的这个国家就被定定位成一个恐怖组织，你知道吗？<笑>就是，就是，这也是给给我们一些哦，希望台湾独立的人一,一点一点启示啊！就是，当这些底层人民虽然很很非常对。对这个以色列非常非常愤怒，很愤恨呢、啊，哦，就是你们这欺负我们的巴勒斯坦人，哦，我们要选这个哈马斯，让有这个这个有这个独立意识的哦，来替我们教训以色列人，哦，反抗以色列人，哦、让我们巴勒斯坦独立，哦，可是你你,你手段如果有问题哦，是那种你懂吗？恐怖组织的手段，哦、会会会会枪杀人的，或者是会屠杀其他人的，甚至是。会会到处怎样进行恐怖攻击的哦？我强奸妇女会，只就是你你是为了建国独立不择手段的哦？那你得不到国际认同，到头来你就是一个麻烦制造者，哦、你懂吗、啊？那当时的法塔赫呢？哦，就是以哈马斯带枪参政，说你这个拿枪来想要那个什么哦，就是让我们国家哦走上战火干嘛？就是要你要为我们国家带来麻烦，我为,为底层底层人民带来战争哦。然后就是这样这样的诉求，说你们这样子的恐怖组织上台会影响国际援助的十亿美元作为悬哦，就是到到因为巴勒斯坦可怜的，大家知道以色列会做用一些托管区啊侵占他们土地啊，或者是介入他们的生活哦，甚至怎样？因为他们呃，他们的托区就是他们的。巴勒斯坦的国土是被切成，看起来是感觉是东岸、西岸嘛，约旦人西约旦西岸嘛，可实际上他们那个土地是被切切的量细碎的，你懂吗？不是完整一块，中间就是被被那个以色列的各个定居点这样隔离起来。哦，比如说，比如说我们高雄高雄跟台北是不能联系的，中间是中国管的，你就知道说你这样的国家，这样台湾怎么可能繁荣起来嘛？就是呵呵你可能。坐高铁到，呃，到高雄去，哦、他妈的就要过一道一道关卡，一道一道中国关卡来审核。你说你可不可以进入这个地方？那其实你这个地方的经济发展就带动不起来嘛。甚至他们还可以控制你的这个这个经济生命线哦，控制你的交通运输嘛、哦，甚至找你麻烦嘛，说你就要给我们过路费，我才会让你过去哦。就就算这些都没有哦，以、欸、色列很文明哦，那种心情上那种不平等，很。那种感觉，那种被歧视，那种好像低人一等感觉，那就是让你的这个民族自自信心就就感觉我的地位比你低嘛，是重新制度里面的贱民嘛，就会有这种感觉。但当时的法塔赫还还以这个，因为他们跟以色列谈判收复了加沙，哦，这也当成自己的政绩。可是，在选举的时候，哦，呵呵呵哦他们还是输了，哦，那。这些底层的巴勒斯坦人当然就是很，你懂吗？很兴奋啊。说哦，我们这个哈马斯上台了，他们要要要建国了哦。可是实际上呢，哦，这个哈马斯上台以后，马上遭到国际的制裁哦。虽然他们得到多数的民意，哦，可是他们拒绝解决解除武装以及承认以色列哦，并且在内部呢跟在野党法塔赫哦是冲突不断的。最后呢，在议题上的不合转变成这个武装的冲突，爆发内战。好一瞬间呢，哦，谁赢了？哦，哈马斯赢了，因为哈马斯在巴勒斯坦就是有叫人气嘛。哦，嗯，我应该讲讲，我刚讲的有点不精准。应该说，在那武装冲突以后，哈在加沙这边，加沙是在哦，这边没有地图了，反正就是约旦。呃，巴勒斯坦就分成约旦西岸这一大块破碎的以色列定居点的，跟这个这个最左边的靠海的这个加沙地区这一带哦。那在加加沙地区这一带，呃，这个就变成是哈马斯，用一周时间就把法塔赫打败哦，彻底的驱逐出这个加沙走廊，他们就控制了加沙。那在西岸，约旦西岸不久就发生了政变了、哦，这个法塔赫就马上发布紧急的命令。把这个，就算你选上了，我还是怎样，把这个民选政府推翻掉啊？所有人都刚选举不算哦，所以说你们都是怎样啊？这个不当党产、党国赋税组织啊、哦，类似这样呵呵这样的概念，解除了这个这个哈马斯的统治权、哦，所以结果就变成说，哈马斯统治加萨，那法塔赫就统治这个巴勒斯坦。但是整体来说，嗯，这个这个哈马斯是较有具有民意基础的，甚至因为法塔赫的腐败哦，因为法塔赫对以色列过于软弱、哦，甚至他们是比较配合以色列的哦，可能以色列搞一些定居点，甚至是殴打巴勒斯坦人的抗抗议分子哦，他们就不予理会，或者甚至协助以色列去打压自己的人，所以他们可能就是。哦该怎么说哦？就变成说，在巴勒斯坦的想法是说，你明明是我们政府，却没有跟我们站在一起反而跟以色列人一起来打压我。然后你又这么腐败哦。可是问题是，法塔赫有一个正当性，就是说，就是如果没有我这样子的，你懂吗？这个是夹在中间难处。没有我这样子跟以色列妥协，那我们可能就变成跟加萨一样，连我们仅存的一些自自主权都没有了。你懂吗？如果我们不配合以色列人。我们不去驱赶你们这些抗议的人，那最后谁会来？就是以色列的民兵就会过来、哦、他们就是直接开枪呵呵，更惨。然后如果我们没有这样子跟以色列这样妥协、哦、那我们可能就是会失去了更多东西。我们可能现在有有水有电的日子都没有，变成跟现在哈马斯统治的加沙一样，这个人民被断水断电，甚至连医院哦，甚至连这个用水。连食物都没有，就就变成这个样子。所以法塔赫，我认为法塔赫，他还是解决这个以巴冲突里面的关键。那其实为什么我们今我们呃，我们看这个以巴冲突，我们一开始我们会觉得以色列他他是很可怜的，是比较比较正义的一方。后面变成说，好像巴勒斯坦人，巴勒斯坦人那边是比较惨的，反而是他们才是受害者。那我。那你会觉得很奇妙哦，就是在我们现代这个文明社会当中，哦，明明就是以色列站在文明这边的哦，跟美国一样哦，自由世界的一份子，那为什么会还在炸医院呢？感觉对待的对，感觉行为，嗯、呃，应该说战争的行为其实跟俄罗斯差不多呢。嗯，但他们没有杀杀杀战俘干嘛？可是你会觉得说，感觉自由世界的阵营的不应该是这样子哦。就是明明就是已经这么惨了，已经各种媒体都已经在播送了，这么多人在抗议了，但为什么以色列他们还是不停火，还坚持要战争呢？嗯、因为他们这样的冲突就不是第一次，你你知道吗？因为以前更惨，只是我们那个时候还不知道，我们还小而已哦。在2 0零8年，在2012年，在2014年哦，这些哈马斯都是用这样的方法在跟以色列交战的。以色列空袭也不是第一次，就是我们很久好像第一次看到这么可怕的画面，好像哇，这个以色列竟然好像是美国去就炸炸一个无辜的国家一样，哦，就直接炸人家医院跟学校，<笑>死这么多人。实际上，这这已经是以巴冲突的日常、哦。以色列军方可能认认为没没有什么，因为以前就这样发生，以前大家都不觉得有什么，好像是远方的世界发生的一个跟他们自己无关的事情。甚至在二零一四年的那种冲突当中，以色列几乎摧毁了三分之一一个加沙，<笑>你你懂吗？所以不要觉得说，哦，好像说、啊、以色列怎么这么残忍哦？那你这个这个发布这个宣战布告，要平民撤离才才二十小时，就他们要叫他們撤到南部去哦？没有，以前更惨，以前他们直接把这个三分之一的加沙全部摧毁掉哦，也是断水断电。但问题是在这些冲突当中、哦，哈马斯为什么会可以全身而退，甚至还没有被消灭，哦，还可以到现在还可以继续作乱，哦，因为他们得到了当地加萨人的支持，<笑>就是这样，他们有较较大的名义，哦、所以麻烦就是在这边、哦，因为哈马斯，你说以色列政治都这么邪恶吗？其实以色列有时候不得已的，因为哈马斯他们战略。就是挖掘很多地道，然后躲在医院，躲在这个清真寺哦。地道通，就是可能你这个看起来表面上是医院嘛打开了下面都是地道。他们就故意在这边埋伏在边进攻以色列。哦，所以以色列如果要消灭哈马斯，就必须炸炸平这些医院。哦，就变成是一个把那个把那个哈把那个加沙的人民啊当成人肉盾牌的感觉。那有一个画面，在这个冲突当中就很很深刻哦，就是有一个富人看着自己被炸死的孩子，他们怒喊，就说都是哈马斯的错哦，因为以前每个画面都是说以色列的错嘛哦，大家觉得理所当然嘛，就这次这个画面是说哈马斯的错，哈马斯害死他儿子哦，那这个画面很快就你会发现說，说旁边好几个人就把他嘴巴捂住哦，然后把他拖到。就是不不要让他再再讲下去，然后画面就结束。所以，<笑>所以加沙是不是真正的受害者？加沙是,是很可怜，加沙人是值得同情的。加沙这个地方也有不同的声音。哦，就是在这个冲突当中，哈马斯其实占有最大的责任，就是他基本上是用他们底层人民的那种狂热心态或者是宗教心态，哦，在操弄着他们。哦。就是就是怎样把他们当做自己的武器，牺<笑>牲他们啊、哦嗯？就是当以色列当然有问题哦，哈马斯问题更大。因为当这两方交战，其实都没有一个两方的人可能以色列对哈马斯的人民顾忌跟着想还比较多。那以色列为什么要这么残酷？也是因为哈马斯把这些。在地的加沙人当成人质的关系哦，而且在地的很多人都会相信他们哦，相信他们可以帮自己对抗以色列，但实际上他们是不断的去哦触、呃、怒以色列，或者是这样挑衅以色列哦、呃，是然后这些业障就是由这些人民来承担哦、呃，所以很多人会想说哦、呃，为什么以色列这么可恶？你有些人还支持他们哦、呃，为什么？我说哎。欸有美国这样的文明社会、文明大国在，呃，撑腰或者是跟他们跟他们同盟的嘛？以色列跟美国亲密的盟友，为什么以色列还这么还敢这样做、哦？美国不去阻止、哦，这个就很有趣哦。这个牵扯到这个世界秩序的问题哦。就我们平常看这个中国跟金小胖整天在文攻武喝嘛，就感觉很像自由警察、自由世界这方是弱势嘛、哦？感觉好像是。强者自意妄为，弱者只能忍受。感觉好像是美国这边是弱的，你懂吗？就是当长期这些俄罗斯啊、中国啊、金小胖啊这些国家看起来好像是好像是强的哦，他们可以去不停的去威胁或者是恐吓恐吓文明世界哦。那那当当他们这些人不停的作乱，去获得他们想要的利益或筹码，比如说。发射任何飞弹呢？这些国家都听我的，就乖乖的怎样啊？给我援助或干嘛的哦？甚至是怎样？为了怕怕被这个威胁哦，我们必须美国人必须要派兵啊，或者川普要去过去跟北人安抚谈判呢？哦，就变成这样，好像是这些国家是优势，是主动方哦。那美国这种国家就是弱势哦，是是是是被动方，就是你懂吗？呃，在国际秩序世界当中，如果美国他们一直都这样以这个左交的政策为主，以这个怎样妥协的政策，以这个战略模糊的政策为主，呃、那你其实很快这个世界秩序的呃主要的掌控者就会被被这些国家，被这些比较独裁专制的国家给给掌握走，所以。我们现在看到的以色列的这一 面， 其实就是文明世界里面的獠牙。只能这样 说， 就是其 实， 呃， 其实你说文攻武破到底说到底是为了要什 么？ 为什么中共要一直军 演？ 他们也没有真 打， 他们造成他们要的效益是什 么？ 就是威慑力 嘛， 恐吓对方 嘛， 恐吓这个文明的国度 嘛， 恐吓世界各国说你们不要惹我们中共 嘛， 然后让他们妥协嘛。让利嘛，哦，就美国人要怎样？只要我我不打台湾，你们美你，那你美国人要给我什么好处？哦，如果你美国人不服我意，我就要一直闹台湾，哦，就变成是这样的结果。所以照理说，像美国就会想说，我明明有这么多的武器和飞弹，还有我这么强的实力，我只要一出手，我只要打你，马上把你灭亡。那为什么我不能展示我的疗养？为什么我不能跟你们一样？有那种哦投机哦那种自立的想法哦、呃，所以，所以我们看到的其实是我看到以色列其实就是一个，呃，用那个九宫格正义来讲，就是一个手续邪恶的一面，你懂吗？<笑>就是、呃、文明国家里面邪恶的一面。我们真的要搞，比如说我们，如果你比如说。这样举例好了哦，你金小胖，你这习近平敢这样搞？你看看，你看看我们以色列，我们以色列真的要搞，也可也是可以消灭一个国家哦，可以全面的这样把你们夷为平地哦，就是有这样的国际秩序的考量在，所以美国才会用这种态度在处理这个中东问题。一方面，他是要要为了恫吓。阿拉伯国家不要集体出手对以色列出手，哦、嗯，因为你知道吗？在在在那个巴勒斯坦这个区、中东这个地区，只有以色列这个这个盟、美国的盟友，嗯、是唯一的基督教、偏基督教、偏西方世界的国家。对，如果没有以色列的话，那美国可能就是在会在阿拉伯世界。失去影响力哦，反而就被伊朗或者是被被什么阿拉伯，或者是被什么什么黎巴嫩真主党，或者是被被被被一些其他伊斯兰的恐怖组织掌握了这个这个这个地方，那这样子反而会对美国会影响美国利益，甚至造成美国的不安全哦。九一一事件的重演了，因为阿拉伯世界哦已经极力团结了，所以。以色列就等于是美国打在阿拉伯世界的一根刺，哦，也是一根非常巨大的刺。只要有这一根刺在哦，阿拉伯世界就不敢轻举妄动。所以有这样的可能，在。二方面哦，当以色列进行这样的战争行为哦，就是基本上其实跟我们讲白人，其实跟俄罗斯普丁进攻乌克兰是差不多的嘛。<笑>对，但那以色列产生出这样战争行为，也代表我们这个。国际世界里的自由世界这一方，哦，它它也是有这个武力威胁的，哦，也是有这个威慑力的，也是可以消灭一个国家。就发起战争的不会是，不会是你们只有你们普丁啊，就是我们美国叫以色列要搞也是也是可以哦，就是有这样的威慑力在哦，这样子去形形出一个一个强大的威慑力哦，强大的武吓哦，恫吓力哦，然帮助美国。或是帮助自由世界这一方继续占据这个国际秩序的主导权，那有没有这样的用意在、啊？哦，就是因为这个样子，美国才宽容以色列不断的去发起战争。哦，有没有这样意味着？有的哦，不然你看，你看美国白宫哦，布林肯哦，他们甚至还写什么备忘录，说我们这样子，我们同意援助以色列是一个很沉痛的决定。我们当然知道巴勒斯坦很可怜，就写这个备忘录给。给其他反对意见的议员们看哦，但是他们就是为了美国的利益哦，美国的最大利益，美国必须当一个世界的警察，所以就算是很不人道的哦，就算是错误行为哦，就是美国白宫也必须帮助以色列哦，就是就是这样的态度哦。好、啊，那回到我们这个哈马斯啊，这个哈马斯啊，它其实哦，它武装其实很强，而且靠的是这个地道经济啊。他们还有大量的资金从国外来的资金，就是新闻有报嘛，哈马斯可能是全世界非常有钱的前前三名哦呵呵的组织哦，呃，那他们有一部分资金甚至是,是来自阿拉伯，懂吗？阿拉伯是怎样？不，應是逊尼派的是不是逊尼派的阿拉伯？然后他们哈马斯应该是什叶派的吧？哦，哎，不是不是，我想看，哈马斯应该是。哦，哈马斯应该也是逊尼派的啦。哦，伊朗还是什叶派。哦，不抱歉剛剛講錯，刚讲错了。哦，就是你可以知道说，哦、呃，在阿伯沙特阿伯这个很有钱的哦，这个这个卖家所在的位置哦，所在的国家、哦、看起来好像跟他们水火不容哦，感觉不刚能这样子。其实他们哈马斯会壮大，也是因为哦有沙特阿伯按住的关系哦，所以他们呵呵当美国把以色列当做刺的话，其实这边阿拉伯世界阵营也把哈马斯当做一根刺啊，对付美国有没有这样的想法？也是有的。那哈马斯强的地方就是他们有个媒体的帝国甚至他们，你就想像以前那个党国时代啊、喔，这老三台时代啊、喔，国民党掌握了所有电视频道的话语权，然后哈马斯其实打压当地反对他的势力哦，不容许有不同的声音。那每天都要看什么节目呢？哦。就是看这个一个很著名的广播电台有播这个神圣的古兰经啊、哦，每天讲说伊斯兰的教条啊，怎么夺回圣地啊，真主自大啊，而且带动加萨的全面伊斯兰化哦。对，加萨人其实他不是都是信仰伊斯兰教，或者是都是都是逊尼派的哦，不是，他们也有也有其他信仰啊，比如基督教、啊、原原本，因为你知道加萨这个地方，你懂吗？这个这些这些原本巴勒斯坦也是后来才进去的。里面也有其他原本的原住民哦，跟其他信仰的人。那、嗯、你看哈马斯拍的电影就很有趣哦，他们会拍电影哦。嗯呃、他们剧本是哈马斯的领导人所撰写、哦。首部电影是描述一个卡桑女的指挥官和以色列军官交战身亡的故事哦。<笑>电影中强调卡桑女哦，也就是袭击以色列的那一群。那群恐怖分子是如何的勇敢哦？以色列是如何的无助和自卑哦？他们还找那个巴勒斯坦人去演那个以色列的总理跟国防部长。还有一个特点就是，女主角是看不到脸的，就蒙面哦。所以，所以你看那些哈哈马斯的电视频道、哦，甚至去转播那个什么外国频道的时候，里面的女性也全部都被马赛克哦。比如说 B B C 女主播来、哦、播报什么中东新闻，他妈的那女女主播就被马赛克、哦，所以就知道说这个就是是哦文明文明的冲突嘛，世界观的差异啊、哦，所以所以所以你想要被哈马斯统治吗？教<笑>派就是这样，你想要你的妈妈跟妹妹哦被阿北统治吗？哦被被个一百倍的阿北统治吗？被个丑女的政府所所统治吗？当然不想、啊。哦、oh, 哦、呃，所以那加沙的困境是哪里哦？因为加沙的困境就是说 ，OK， 假设你想要讨厌哈马斯，或者是觉得说希望停止战争，呃，可是你没有权利啊，因为基本上哈马斯就是个独裁的国家呀、啊。哦、呃，你觉得看起来以色列很可恶啊，切断水跟电，而实际上你哈马斯这边你的经济、你的工作，还有你甚至你的生活用品和燃料。全部都掌握在哈马斯政府手上啊，所以你要怎么反抗呢？你不听话话，你就没有燃料哦、啊。所以我们说，嗯，加沙危机哦，绝对不只是以色列问题，哈马斯的问题也很大哦、啊。哈马斯的问题就是，就感觉把他们人民当成一个信徒啊，当成自己的资源，甚至自己的牲畜啊、哦，一个非常百分之百相信自己的牲畜，想自己想怎么利用就怎么利用。好，那所以我们要怎么看巴勒斯坦和加沙？要怎么定义他们呢？他们是完全支持哈马斯的一群人，或者是应该为哈马斯所有行为负责吗？哦，或者是应该被连坐吗？哦，其实有两则新闻可以，你可以界定界定巴勒斯坦真正态度哦。一个是被轰炸以后，有记者访问加沙平民哦，那平加沙平民怎么说？他们他就他要他就说，我们是以色列与哈马斯的人质，无法解脱。哦，那巴勒斯坦的政治领袖怎么说？哈马斯行动不代表巴勒斯坦人民。哦，就是我们刚讲那个法塔赫的领袖。哦，所以你懂吗？这个是答案。哈马斯行动不代表巴勒斯坦的人民。对，问题就是在哈马斯，但是也不只是在哈马斯。所以，以色列如果把哈马斯当作是全体的巴勒斯坦人的共业哦，要炸毁一座一座村庄跟医院哦，只为了找几个哈马斯出来，他妈，那你就有问题的嘛？你就不是，你就永远无法哦拿到正当性嘛？因为真正的祸害确实确实就不是不是巴勒斯坦人民哦，他们只是被操弄或者是不得已被洗脑而已。就很像什么？就很像一九年代国民党自己的台湾嘛。当时是不是一堆台湾人还想什么反攻大陆？哦，百分之九十都认为自己是中国人哦，是不是很类似哈马斯这样的洗脑？那一方面就是利用我们台湾人、哦、去跟联合国骗援助啊，骗来的肥料跟米谷还有小麦都都是他们国民党自己私吞哦。那哈马斯有没有这样的感觉？所以在这个想法上，是不是 OK？ 你你会觉得？他们是哦，怎么巴勒斯坦很可怜啊、哦？是偏我们台湾派的哦。那神父这边观点可能觉得说，哎、欸，确实他们是很可怜，没错、哦。可是哈马斯可能不是台湾台独分子、哦，哈马斯可能只是另外一个蒋介石、哦。<笑>他造多的两面性，一面呢，把巴勒斯坦人的痛苦哦，被以色列轰炸的痛苦，输、哦、出国际哦，博取同情哦。谴责以色列有多可恶，他们也只能这样做了，因为他们的武器不如以色列精良。另一方面，躲到哈马斯的医院跟学校里面，把他们当诺顿。哦，你懂吗？就是一面看自己人被炸，也不想保护、哦，一面把这个素材拿去叫要人们同情这些人，哦，给他们更多的资源，哦，让他们起那个执行者啊反攻大陆的愿望，哦，所以像不像蒋介石？我觉得很像。你仔细想一想，哦，东古哈马斯这么有钱，哦，甚至是富比士排行榜上，呃，最有钱的恐怖组织，那他们收入来源都是用到哪里去？呃，如果是，如果你你你你哈马斯不用把这个，什么沙乌地阿伯给人的钱用来洗脑，而是用来实行民主跟自由，帮助人民改善人民的生活，那是不是？哦，就暂时把这个国仇家恨放一边，先繁荣加沙这个地区，至少你们掌握这边的嘛，是不是？哦，然后跟以色列谈判，说我们要我们要怎样？哦，我们不会消灭你们，可是我们要有要你们承认我们建立是一个加沙是一个国家。哦，那那是不是比较像正版？哦，比较像就是比较像是一个独立建国的样子，而不是一个只想着哦，派一群人屠杀对方。的民族主义分子的恐怖组织哦，所以就是这样哦，就是你你独立，如果这种独立的心态被一些有心人是利用哦，或者是只剩下仇恨哦，只剩下消灭对方。比如说，假设我们台湾台独分子好了，我们只想要把中国人全部赶出去哦，回到一九一九五年代以前之前的样子。你如果没有日本户籍哦，你就不是台湾国的国民，你这外省人就要全部移到中国去。没有资格住在这边。那你想想看，假设我们这样是搞搞这样子的建国运动下去，哦，那那那其实我们会不会变成哈马斯？台湾会不会变加沙？<笑>所以，如果你真的要独立，就是、呃、我们要大家想想哦，我们支持台湾独立的初衷是什么？是为了完成一个信念嘛。或者是说，为了哦、呃，为了报复嘛，为了怎样解决那种？可能是几百年来的仇恨吗、哦？比如说我们这、那个中国国民党跟外省人家族给我们仇恨。不是？台湾独立的目的最终还是为了解决一切的问题嘛？哦，就是让人民的生活过好日子嘛，要照顾两千三百万人的自主、自由、安全跟平安嘛？讲白了是这样子嘛？所以任何我不要讲台独，任何信念的關，管子像中华民国那种民族主义哦。只要是走上这种利己的道路哦，这种不择手段的这种、这种道路、哦，最终都会使哦，不就是只是为了完成少数人的幻想哦，那让多数人被牺牲，他们承受代价哦，就会变成这样子。好，好，那么回到以色列犯最大的问题是什么？就这场战争，我们刚才检讨完哈马斯，我们现在检讨以色列。那以色列的问题在哪？以色列的问题，我们讲一个画面你就知道了。我、嗯、就是这个战争一开始的时候，我们就发现一个很吊诡的画面呐、啊。哎、欸，就是哎、欸，你以色列不是在被侵略吗？那为什么你的约旦河西岸的以色列民兵居然还在对对巴勒斯坦人开枪？就这是这是一个很奇妙的画面哦，是在当初在军武版就出现两个消息，一方面是说，哎、欸，以色列的南方被哈马斯侵略了哦，结果另外一条消息是，以色列的民兵、哦、在约旦河西岸他妈的还在枪杀这些枪杀巴勒斯坦村民哦,哦照理来说哦，不过你被侵略了，你这些约旦河西岸的士兵赶快调派回去帮帮忙打仗啊，去去。逮捕一些恐怖分子嘛？怎么还有余意再去侵害别人呢？哦、呃，这个就是就是问题所在了。就是纳坦雅胡的这个极右派政府、呃，他是把政策摆在扩张，而不是维系平民。哦、呃，记住这个哈马斯啊，哦、呃，他们在侵略的同时，哦、呃，他们的最最原本的口号是什么？就是。他们代号叫“阿克萨洪水行动”嘛？那他他们的诉求是什么？就是我们为什么会发起这个恐怖攻击？是因为在二零二二年的阿克萨清真寺冲突当中，你们不当对待我们巴勒斯坦人，就是明明讲好说，就是阿克萨清真寺、就是在以色列领土上一座啊，这个这个清真寺哦，就明讲好说犹太人不能进来。结果后来犹太人就是跑到这个阿萨克新真寺的圣殿山举行什么献祭啊？进入巴勒斯坦人就是你们当初讲好的不一样，因为他们，他们伊斯兰教跟犹太教很多圣地都是重叠的嘛。哦，对、啊，就是照理说这个阿萨克新真寺是不能让犹太人进去的，就是这样子亵渎他们宗教哦。他、嗯、们结果以色列去还是放人进去的，然后产生了一系列冲突哦。嗯他们是用这个东西来当做进攻的原因的哦，所以这个纳坦雅胡就是这个极右派政府，就是把这个政策放在扩张哦，他不断的哈、哦、在法塔尔所在的这个约旦河西岸地区增加很多非法屯垦区，原本已经有屯垦区，原本国土已经很破碎，你还增加增加更多的非法屯垦区。正如一名以色列受害者家属所说的：“哦，感觉政府不仅在上个星期六抛弃我们，而是早在那之前就不甩我们，把部队派去约旦河西岸。但那些部队对于保护以色列南部和那些居民明明就非常重要。国防军应该保护人民，而不是去保护西岸屯可军区的人做一些疯狂冒险行为，只会损害以色列士兵的安全。”那什么叫疯狂的冒险行为？就他们为什么把兵派去这个约旦河西岸呢？而不是去防备加沙呢？哦，就是他们要去去，你懂吗？去侵垦这个巴勒斯坦人的领土。所以加沙人有一部分哦会发起这个恐怖攻击，也是因为看不惯在以色列在巴勒斯巴勒斯坦啊约旦河西岸那边所做的行为。哦，以色列他利用一些山顶青年呐。比如一些收入不稳定的人，哦、啊，家境贫困的以色列人，既有极端的宗教，对他们的犹太教，也有所谓拉比、哦、也会洗脑啊、哦。那<笑>下次看到这些宗教的分子要小心了、啊，他们才是最可怕的这个这个这个、這個、武装分子，比武装分子还可怕。哦，那神父要各位巴仔要稍微哦害怕一下啊。<笑>神父虽然没有战斗能力，可是洗脑能力也会洗脑别人去战斗，而且一次洗脑一大群。所以，他们这么这个山地亲人啊，把他们洗脑、啊，说是就是要你要帮我们犹太人复国、啊，犹太人复国就是要把整个巴勒斯坦据为己有，<笑>就是洗劫主义的那一套思想、啊，要就是要犹太人要完全的复国。那三点年呢？他们会用燃烧弹来攻击巴勒斯坦家庭，甚至还会对其他的巴勒斯坦人开枪。那巴勒斯坦只能用石头、丢石头来回击。哦，你就知道为什么这些 3.7 年会有武器的，从哪里来？从哪里来的？哦，这就知道了。哦、那以色列政府总是睁一只眼闭一只眼呐、啊，甚至呢还暗中奖励他们，因为照理说，你这个你已经你已经到非法区去屯垦了。就是你们以色列已经有个屯垦区了 ，OK？ 你这个巴基斯坦人就你懂吗？我们巴基斯坦人漠视就算，你们在我们家开垦都算。结果你还越开垦，就讲好说你开垦这边啊，你越开垦越多，这边不行、啊，你还去那边哦？那你去那边，照理说你要遭到法律的制裁了，你们自己要处理自己啊，就没有啊？政府放任，那政府为什么放任？因为政府就是想要把巴基斯坦的所有的国土都吞掉嘛，讲白就是这样子。<笑>就破坏现状跟和平哦，这个始作者还是以色列哦。然后这些这些人啊，哦，以色列还在那边新建这个就地学校，就明明就是不是屯垦区的地方哦，他他就这么建立学校，然后就地合法哦。然后，所以这些人他，你懂吗？这些人去侵略、去侵垦的这些三点青年哦。一就变成一种教育宗教战士的管道，就是就是 O、OK, K， 我要训练三点青年，我就派去去进去怎样去进攻巴勒斯坦人啊？你就习得经验，你就变成一个以色列的实战派的士兵哦、啊。然后又这些三点青年获得实战经验以后，又把他调回去变成士兵哦、啊，防卫国土哇、啊，就等于他们把这些呵呵，啊啊这种侵略的行为正当化，然后把真正的威胁哦放逐在脑后、啊、有一则新闻画面就非常之有趣啊！以色列士兵、哦、在目睹就是在哈马斯侵略前夕，其实已经被发现了，你知道吗？一名以色列的国防瞭望兵向媒体爆料，他曾经多次警告边界出现不寻常的事件，可是长官都置之不理。他们甚至看到这条奥兵看到说，哎、欸。哦，<笑>对方在栅栏的另外一端已经开始在进行军事训练了，啊，枪在蹦蹦蹦，哦，然后好像在做什么工程呢、哦，准备飞弹哦，但是他跟长官报告，哦、长官怎么回答？他说哈马斯只是一帮混混，他们搞不出什么名堂，就假装没有看到。<笑>然后那边聊完兵就说。哦，他强调自己没有眼花哦。我们看到大量的演习，我们会看着这种景象说：“得了吧，总有一天就会发生在我们身上。”我们要对如此无动于衷吗？嗯。联邦兵还指出，嗯，在哈马斯跨境攻击的一个月前，当地的农耕活动看起来很怪。他拍下来当做证据。找到上司的时候，把所有事情都告诉上级，就上级回答他们说：“哦，没有，没什么。但是农民他们正在开垦田地。<笑>”对，所以你懂吧？所以就有些阴谋人说，是,是以色列故意这样干哦。不是，我觉得，我觉得他们就是把重心摆在侵略约旦河西岸。所以这边的事情都假装没有看到，所以反而是间接促成了哈马斯。侵略了以色列的国境啊、哦，如入无人之境哦，使得这些平民被被屠杀、哦，就是有这样的因素在，所以，大坦湖的政府绝对要负最大的责任。所以，我们说最好的方法要停止这种战争是要怎么做？是是怎样把加沙夷为平地吗？还是以色列并吞加沙呢？哦，你们知道美国为什么反对这么做？因为当以色列并吞加沙以后，绝对会挑起这个阿拉伯世界的愤慨啊，会引发什么什么，可能第第三次世界大战之类的。嗯，对。以,以色列应该做的是什么？就是把南方侵略的防线再度补起来，然后停止侵垦约旦河西岸，与法塔赫合作。哦，是是呃、假设他们打完战的话，可以去接管加沙走廊，但是还是要是巴勒斯坦人的政体。这样子的话，才可以使激进分子服气哦，解决解决这个战争的问题、喔、所以以色列需要的不是用胜利来阻止惨局，而是要用智慧来阻止惨局。哦、喔。对，当你赢了战争，那又怎样呢？因为哈马斯现在想要的就是一种我们香港人做的很吵嘛，就是 OK， 我要诉说自己的悲痛和痛苦。让所有阿拉伯世界的人、哦、鼓动那个情绪去仇杀以色列人哦，犹太人、哦、会鼓动那种反犹的情绪，哦、就变成就变成说，哎、欸、，OK， 这种哈马斯消灭也没有关系哦，至少让全世界的人去消灭以色列人哦，这是他们的目标，搞起这种再度搞起九一那个时候的那种那种仇恨式的攻击哦，那种反犹啊，或者是。反巴勒斯坦人主义哦，就是就是这样子、哦、他们要拖所有阿拉伯世界人下水哦。所以以色列的人哦，如果你越怎样，你越去用诉诸于自己武力的优势去炸炸这个炸这个加沙、這個、平民哦，就会带来反效果。你反而使你在流亡在你在海外，因你,你知道吗？不是所有犹犹太人都都在以色列哦，世界各处都有犹太人的。你等于是把他们的<笑>。你也，你也等于是你这样进攻，也等于是跟哈马斯一样有另类的人质嘛？哦，就是你把那些那个在外的同胞的生死置若于无物嘛？反倒是他们可能在外面要承受这种仇恨的攻击嘛？你怎么对待巴勒斯坦人？哦，这些就会一起再还回到你的同胞身上。好，好、哦，那我们今天的这个这个以巴冲突就讲到这边，实在有够长了哦！啊，他妈的太长了。最后，我们再再下个结尾好了。节目最后，难得我们的第三季开播，没想到这么长吧？贵巴德，就各位巴德知道，这个伊斯兰教跟犹太教，他们其实还有这个基督教，他们这三大宗教又被叫做亚伯拉罕主教，因为他们都有提到一个共同的名字叫做亚伯拉罕。你就知道这三个宗教其实其实根本就同源的，你知道吗？<笑>应该是犹太教先哦，它是最古早的这个宗教故事哦，然后再來是哦基督教啊、哦，最后伊斯兰兴戚哦，他们也有你就知道，他们就很像是一个该怎么说？就有些人这样子讲了，他说伊斯兰教就很像是犹太教的 DLC 啊，游戏的 DLC， 游戏的副本。是他们用一种伊斯兰呃阿拉伯人的世界观去解读的这个犹太或者是基督教的这个这个宗教世界，有他然后形成他们自己一套的看法，所以他们其实有很多哦、呃、共通之处哦、呃，所以这个上帝、呃、或是这样犹太教的这个真主啊，呃、搞不好耶和华、呃、其实就是伊斯兰的阿拉哦、呃，说不定、呃、这三个宗教其实不知道在吵什么，呵呵其实都是。同源的哦，因为因为你知道伊斯兰教圣地里面哦，有个克白，克白里面他们就应该在麦加吧，哦、麦加里面有克白，那克白里面其实是一个黑色石小小,小房子，哦、很神秘、啊、就好像是人类的起源所在的地方。它里面也有一个人叫做亚当，阿、哦啊、他们叫阿,阿当啊、哦，就是世界上第一个人类，就是从这个。克白的黑盒子里面走出来的哦，什么听起来蛮像是，感觉上帝是外星人呐啊！亚、啊、当是他制造第一个人类啊，呵呵哦亚亚当的可能后代是就是亚伯拉罕，亚、哦、伯拉罕的哦，诸子哦，比如说什么什么什么一些，什么阿伯语叫伊多伊卜拉辛呐、啊，不管你是犹太教的摩西亚。还是这个伊斯兰教的穆罕默德啊，嗯、就是其实都是就是差不多的哦，共同的角色只、就是名字不同，或者是反正你看伊斯兰教跟这个犹太教的故事哦，其实都有都有连接性的。嗯，比如说伊斯兰教里面也有摩西，你知道吗？他们叫穆穆萨，然后也有亚丹哦，就是阿当哦。他们都是，甚至还有尔撒耶稣，他们跟穆罕默德都是伊斯兰教的先知啊、哦。可不，这个穆罕默德是阿拉阿拉选出来最后一位先知，所以其实这三个就很像是，你,你懂吗？三个不同的文本在描述同一个故事哦。然后因此，因为你的故事跟我不一样哦，所以我们要战争哦，你要打压我们，我们要压迫你哦，就变成这种。很、嗯、莫名其妙的，可以可以理解啊。人类世界就是这样，人类世界就是、就是这样诞生的，就是在一些根本就没有利害冲突的素材上，哦，制造出可以拥有自己的、哦、的的自我意识的东西。那我的自我意识就是建立在这些身上，那我就用用这个去怎样？哦，该怎么讲？去抢自己的主导权，就互彼此互相争执。只不过这一套人类的想法跟人类的感情是用在宗教上假。假设哦 ，OK， 假设是用在什么？用在中国身上，或用在我们东方世界，搞不好也是一样哦。有三有一个神明哦，嗯，比如说，这边举个例子好了哦，比如说，我、哦、三国时代有传国玉玺哦 ，OK， 你的玉玺跟我的玉玺。我们也有玉玺，跟你不一样哦。到底谁才是真的玉玺？那我们就因为这个玉玺，开始彼此争夺、争权夺利哦，开始战争哦。谁才是真正的玉玺的传人哦？<笑>玉玺本身是个什么东西？没有意义嘛，它就是一个石头而已嘛。所以真正有问题的、哦，真正的本质就是在人与人之间各自不同的意识而已哦。讲白了，就是所有人类世界冲突的。始源哦，争端的开始。好、啊，那我们回到那个故事啦，讲那个讲那个犹太教跟伊斯兰教的故事。那、嗯這个伊斯兰教有一个很著名的节日叫灯宵节啊。那、這个、嗯、那他们圣地有三大圣地是麦加、麦地那跟耶路撒冷。耶路撒冷是伊斯兰的第三个圣地。那麦加就是。穆罕默德与天使加百列的相遇之地麦蒂娜则是穆罕默德的长眠之处。那耶路撒冷是怎么回事？耶路撒冷，因为我们印象中应该是犹太教跟基督教的圣地啊，<笑>跟你这个伊斯兰没什么关系。那伊斯兰教有个故事就很有趣哦，就是耶路撒冷为什么成为圣地呢？因为穆罕默德显现的神机啊，什么神机？就是他有天晚上，这个在。天使加百利的陪伴下，晚上骑着一个人头马，哦，就从夜里飞往耶路撒撒冷，哦，听听聆听这个上帝阿拉给他的训示、哦，那穆罕默德就登上了这个登霄史，直上七重天，在那里见到了摩西，也就是犹太教的创始者，哦，他们一起去觐见真主，哦，真主看到了这个。穆罕默德就很开心、啊，我说：“你们穆斯林那以后每天都要礼拜五十次哦，就是看到我每天朝着我这个这个这个方位啊，麦加的方位要朝拜五十次哦。”穆罕默德答应的，但是呢，哦，在这个 moment 就摩西旁边就说话了，哦，摩西就把他拉到一旁说：“你这样太过分了哦，穆斯林的身体是无法负荷的。<笑>”于是穆罕默德醒悟、哦、就赶忙向这个天主啊、哦、提议要修正这个规定、哦。于是真主就同意了，以后穆斯林、哦、改为一天礼拜五次就可以了。哦、最后穆罕默德就很满意的离开了，达成了他的使命。他们要重骑那个人马，就回到了麦加去。一、哦、夜之间回到麦加、哦，这个就是伊斯兰著名的典故——夜行灯宵。那、啊、从此。这个穆罕默德去的这个地方耶路撒冷呢，也就变成这个、哦、伊斯兰教圣地了哦。你觉得你不觉得很牵强吗？感觉说看这明明就你这卖家跟卖店家好好的，你怎么干嘛跑到我们耶路撒冷哦？就是就是感觉好像故意抢我们圣地的感觉哦，故意编个故事要<笑>说你们的，你们穆罕默德来过我们这边哦，所以你们这边算我们圣地哦，就开启了一连串哦。宗教千年战争哦，啊，反正重点不在这边，重点是哎、欸，这个犹太犹太教的创始者摩西，居然是帮穆斯林说话呢，哦，就是你你懂吗？所以有时候这种伊斯兰中伊斯兰教跟犹太教的冲突，以色列跟巴勒斯坦冲突，呃、哦，其实他们原本的本质。你你懂吗？原本是大家都是应该是同同同一国的人，可以和平共处的人哦。因为在,在这个伊斯兰教经典当中哦，记载一个很有趣的故事、啊、一个历一历史，就是就是在麦加这个地方原本也不是信伊斯兰的哦，他们是跟穆罕默德对抗的一群麦加人哦。麦加人当时找谁跟穆罕默德对抗？找这个犹太人。所以你就知道他有意思的地方在哪里啊、哦？就是这这，不管是犹太人还是巴勒斯坦人，这两个人曾经是一起并肩作战的哦，一起反抗这个穆罕默德然后呢，然后呢、哦，在远古的远古的时代，不管是讲什么犹太王国啦，还是讲什么什么大卫王时代啦，所罗门王啦，哦，其实巴勒斯坦人跟犹太人，他们曾经哦。共同居住在同一个地方嘛，是不是这样子？他们甚至血缘相近嘛，哦，他们甚至呢还曾经拥有同一种信仰嘛，只不过现在分裂成两种宗教了，成为两个认同，是不是？其实，如果都是前南之地的人的话，如果大家都这么希望要对这个地方有这么多的执着的话，是不是？不要管这里是。什么谁的圣地啊？我这里是谁的这远古的著名啊？就是我们不要有这么多的很无关的这种意识嘛。问题就在于哪里呢？问题就在于巴勒斯坦这个认同不够纯粹嘛？就像我们台湾嘛，对我们台湾的认同是什么？如果我们在台湾认同前面加一个儒教的认同。哦，不是你，你是你当台湾人一定要拜关公哦，有这样的这样的奇葩的认同。我是你台湾人，你外省人就不算台湾人哦。如果你是你是这样的认同的话，那你这个认同就不纯粹了嘛。如果你的是一个地缘的认同，只要认同台湾的就是台湾人了。那我是这样的认同，我问你啦，这个。巴勒斯坦人的冲以巴冲突是不是就可以简单的解决了？就是大家一起认同巴勒斯坦这一块哦，纯、呃、粹的地缘。哦、呃，就是假设你以色列哦、呃、想当这个巴勒斯坦人哦、呃，你不必要信仰什么伊斯兰教才能成为巴勒斯坦人，这个只要居住在巴勒斯坦这一块地方，你就可以成为巴勒斯坦人哦、呃，是不是？同理，以色列也是这样。以色列是一样你不必要信男信仰我们犹太教才算是我们以色列人嘛、哦、只要你居住在巴勒斯以色列这个地方哦，一个纯粹的地缘关系，不管你叫以色列也好，叫巴勒斯坦也好，当然我是觉得叫巴勒斯坦比较好啦，对啊，比较比较名正言顺哦、就是。台湾就是台湾的台湾，就是、就是、这样。就是假设有一个哦，以色列跟巴勒斯坦共同建立一个国家，或各自不同的国家。如果是一个地缘关系，纯粹地缘关系来构筑一个想象共同体、嗯，是不是就简单多了？一切是不是就没有那么复杂？因为同一块地方，它也可以有容忍不同的宗教嘛，也可以有容忍不同的认同嘛。哦、嗯，假设他们让他们一起建立一个、嗯、巴勒斯坦国，哦、嗯，是不是就比较？如果是去除这些东西的话，是不是就比较没有争议的？是就是一个很纯粹的民主的国家了，是不是这样子？对。哦、是不是比你现在，你以色列人要统一成一个以色列王国，一个宗教里面的国度哦，所以不断的侵垦巴勒斯坦土地，来就好得多了。是不是比巴勒斯坦说哦，我们要把以色列消灭掉哦，这个这个抢回我们这个耶路撒冷圣地，要来的好多了哦。假设两个民族可以坐下来谈哦，一起建构一个啊。比比如说，这是一种统一啊，就是一起建构一个国家，或者是两个国家哦，是不是？呃，尊重彼此的信仰哦，界限彼此画清楚哦，有一个，有个漠视统一，我、哦、认同彼此的存在哦，是不是一切的问题就解决了？哦，对吧？的，你就你以色列也不用设什么什么警哨区啊，弄什么屯垦区，害怕巴勒斯坦的侵扰，因为你一切的作为就是。很怕别人，希望很怕别人会消灭以色列人嘛，所以要防备这些巴勒斯坦人。不过你防卫过度了嘛，讲白就这样子嘛。那巴勒斯坦是,不是也不用整天去想要屠杀以色列人，是不是这样？怎么整天想要要复国、要建国什么一大堆的？哦、嗯，是不是这样？哦、嗯，就是只要有一个共同的想象共同体，或者是尊重彼此的的的,的民族边界，哦、嗯，也是可以和睦相处的、啊，就不必要。你争我抢嘛，你杀我砍嘛，哦、嗯，讲白了就是这样子。哦、嗯，其实放在台湾跟中国的概念也是一样的，你中国不要迁入台湾，这不是天下太平了呵呵？你自己好好民主化，你不要管台湾干嘛哦，你就你不要整天把台湾当成一个替死鬼或者迁入对象。你这中国是找要民主化，早就早就人民找要自主了。所以说，嗯，台湾独立它不是只有台湾的问题，你他妈你中国也要独立呵呵，中国人家自己要站起来。你应该要、呃、推翻你们这个军权神兽的中国共产党、哦、建立一个由下而上的民主国家、哦、然后我们、哦、跟台湾订定这个互相承认的原则，哦、彼此互不侵扰。就像你你对对对,对菲律宾或者对其他国家、对俄罗斯那样子，对美国，哦、把对方视为一个承认对方是一个独立的个体、独立的国家，哦、是不是就不会有这么、嗯、这么争端呢？比你什么？你我不承认你这个阿拉伯世界的存在哦，或者是我不承认你这个以色列的存在哦，但你互不承认彼此的存在，那就有陷入无尽啊，真是，这、呃、是无止境的纷争当中哦。那牺牲的是谁？我、哦、牺牲的当然还是平民百姓了、啊。嗯，好，今天的节目呢就做到这边，希望各位播的呢都可以追求哦一个独立自主的灵魂，成为一个。独立自主的人哦，真正的独立自主不是只想着自己爽就好，还要顾着大家哦。手段哦，方法要正确，手段要正确，思想要正确，最重要是有一颗为大家着想的心。那么，再见啦。